0: Er is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de politieke week. Vandaag doen we dat met waarnemend voorzitter van Vooruit, Melissa de Prateren, met de hoofdredacteur van het nieuwsblad Lisbeth van Impen en met columnist Noël Slangen. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond allemaal. Goedenavond, mevrouw De Prater. Ik zei waarnemend, voorzitter, want dat is het wel. Ja. Maar het zijn wel grote schoenen om te vullen.
1: Ja, dat ga ik niet ontkennen. Dat is zo. Maar ik ben natuurlijk ook niet helemaal nieuw. Ik heb de voorbije jaren samen met Connor de partij hervormd. Hij als voorzitter, ik als fractieleider. En nu doe we het even anders.
0: En valt het mee?
1: Ja, het is al heel druk geweest, maar ook wel heel boeiend. Dus ik heb toch weer heel veel nieuwe dingen geleerd de voorbije weken. En dat is altijd fijn. Um, en, en wij willen het heel snel terug over inhoud hebben, over de essentie. Dat ja. is de reden geweest waarom deze wissel is doorgevoerd. En voilà, we zijn meteen aan de slag gegaan.
0: Op de dag van uw aanstelling een heel opvallend beeld. U legt zelf het laminaat. Of dat hebt u gedaan in de... Ja, maar ik, ik wil het beeld aanhalen. Omdat ja, het, is het beeld, Melissa de Prater, is een arbeiderskind. En dat komt u goed uit als voorzitter van een socialistische partij.
1: Ja, of goed uit. Dat is gewoon zo. Ik kom inderdaad uit een arbeidersgezin. En om het nu over dat beeld te hebben, was nu niet de bedoeling dat dat heel Twitter ging rondgaan. Maar uh, mijn papa belde mij uh, een van de eerste avonden toen ik voorzitter was. En hij zei: Ja, Melissa, er zit een interview in uw mailbox. En ik zei: ja, Een interview van wat? <laughs> ja, van het nieuwsblad. Er is hier iemand geweest. Ja. Ja, goed, en die was. hebben mij geïnterviewd. En ik zei: Pa, je moet mij dat wel laten weten. Wat heb je daarin gezegd? En dat was bijvoorbeeld dat ik zelf mijn laminaat had gelegd en bij vriendenlaminaat had gelegd. Dat leek mij zelf niet zo bijzonder interessant, uh, maar hij zei, ja, het was een lokale journalist, hè. Uh, maak u geen zorgen. Ja, dat stond op de voorpagina van de krant. Dus ik bedoel maar, mijn ouders uh, kennen de politiek niet. ik kom niet uit een politiek gezin en dat stond heel ver van ons bed uh, toen ik opgroeide. Dus voilà. Het is, uh... Maar het helpt
0: wel. Uh, in... Het helpt,
1: ik weet niet of het helpt, maar het is wel een feit dat voor mij een motivator is. Ik, ik doe aan politiek om te zorgen dat ook... Mensen die eh, elke dag hard werken, maar soms moeilijk hebben om ook nog iets plezant te doen, of om ook goed rond te komen en de factuur te betalen, dat die mensen erop vooruit gaan. Ja. Dat is wel voor mij de reden geweest om aan politiek te doen.
0: Ja, goedenavond, mevrouw Van Imp. Ja, ja. We hebben blijkbaar de ongefilterde versie
2: ja, voilà. ja, <laughs> Moet zijn, hè?
0: Was het een logische keuze om mevrouw De Prater als uh,
2: waarnemend voorzitter te nemen? Ik denk als je het uh, slagveld overschouwde, dat het ongeveer de enige keuze was het klopt. Uh, in tanden met Conor Rousseau. En je kon niet, als je al Frank van den Broeke en Caroline Genet opgevist hebt in de regering, dan zeggen van oké, okay, wie uit die generatie die eigenlijk al een stap aan de kant had gezet, gaan we nu ook nog opvissen om, om dat gat te vullen. Ja. Dus ik denk dat het eigenlijk de enige optie was.
0: Maar het is een... Zeer moeilijke, bijna onmogelijke opdracht om die schoenen te vullen als we dat beeld nog eens willen gebruiken?
2: Uh, ja, makkelijk zal niemand het noemen. Aan de andere kant, ja, je voelt dat er zijn een aantal dingen al klaargezet zijn. Uh, de vraag is een beetje: Conor Rousseau heeft de partij groot gemaakt. De vraag was ook hoeveel schade. Heeft hij ze toegebracht in die, die, die laatste weken uh, toen het alleen om maar ging over alles wat hij uh, uitgestoken had? Uh, en dan heb je vooral iemand nodig die terug een stuk rust brengt. en, 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 en ja. eigenlijk op dat moment ook een ander gezicht is, maar wel met de boodschap waar het ervoor over ging.
0: Ja. Uh, iets anders dan. Uh, Viva Palestina is de naam van een nieuwe partij, van Diab Abu Djadja. Uh, maakt zo'n partij kans? Want het is wellicht in Brussel dat die partij gaat, gaat opkomen. maar je voelt al meteen Viva Palestina waar het over gaat. Hè? Wat de gemeenschap. Ja. Abu Jaja en
2: viva Palestina, dan, dan yes. weet je het wel. Dus uh, zit je daar met een geloofwaardig gezicht, ik denk dat dat het thema is dat het meest aan Abu Jaja kleeft, zit je daar op een thema dat niet alleen wel over Palestina gaat, maar zich ook een aantal zeer emotionele discussies en, en ideologische discussies in de samenleving en ja... Is dat voldoende om in het landschap dat Brussel is met alle partijen die er zijn en de positionering die er zijn? Het is Vlaanderen niet, heeft toch nog een andere, uh, de, de, de partijen positioneren, positioneren zich nog anders. Ja, dat lijkt mij op dit moment nog heel hard koffiedik kijken. Maar... En,
0: en kan je met dat thema iets doen in de Belgische, Brusselse politiek?
2: Ik denk in Brussel is dat een thema, enfin in heel België is het een thema dat leeft, ja. maar zeker in Brussel kan ik mij voorstellen dat het iets is wat opmiddellijk resoneert bij een deel van de kiezers. Is dat voldoende om ook te gaan stemmen? En daarop te gaan stemmen, Dan lijkt mij ja. toch nog een ander
0: okay. paar mouwen. Goedenavond, meneer Slange. Hallo. Um, Mag je dit dan een allochtonenpartij noemen? Uh, mogen we zo ver gaan?
3: Ik denk door de manier waarop het gelanceerd wordt, denk ik dat je het wel zo mag noemen. En in dat opzicht is het vergelijkbaar met sommige Nederlandse initiatieven in het verleden, die trouwens allemaal niet erg succesvol denk, geweest zijn. Er is zijn. een
0: partij Denk bijvoorbeeld in, denk in Nederland? Denk bijvoorbeeld in
3: Nederland is uh, zo'n voorbeeld. Uh, de, het speelt heel sterk in op een emotie, maar een emotie die natuurlijk ook vrij ver gaat. In, in dat opzicht... dat ja, Abou Jaja was toch wel, vond ik nu, een beetje aan het uitgroeien tot een redelijke stem. Maar om dan ja, een partij te stoelen op het feit dat hij ja, Hamas vrijheidsstrijders noemt, is een stap te ver. Mm. Uh, dus het zal wel wat mobiliseren, maar je mag ook niet vergeten dat hier uh, in België ook de andere partijen toch ook wel... Uh, oog hebben, zowel voor het lijden van de Palestijnen als het lijden van uh, het Israëlische volk. Waardoor je minder eigenlijk daarop kunt kapitaliseren dan in sommige andere landen.
0: Ja, um, hij is van plan, Abu Chacha, om te gaan praten met Fouad Aghidar, um, Brusselse socialist die de partij intussen uh, verlaten heeft. De partij verlaten, ja, kan, kan dat beginnen werken? Kan dat een soort wisselwerking worden die dan
2: dat die met elkaar gaan praten, dat lijkt me een sterren geschreven. Ik kan nu echt niet inschatten wat Agi daar gaat doen, want het is wel het is heel specifiek. En ik denk dat ik ook heel hard op. Boujaja zal plakken. Ik bedoel, als er nu één thema is waar hij wel altijd vrij consistent over geweest is, is het dit thema, maar ook het thema waar hij consequent ook vaak in de problemen mee gekomen is, hè, omdat hij daar vrij radicale standpunten in heeft. Ja. De, kansrekening, allez, de berekening voor zichzelf die daar gaat maken, daar durf ik echt uh, geen, uh, <laughs> geen, uh, geen gok in op.
0: Mevrouw ja. uh, de Preiter, Fouad daar was ook de voorzitter van de gemeenschapscommissie, uh, ja, lid, lid van uw partij, is... Uh, is dat een groot verlies? Uh, is dat problematisch dat die weg is in je, Brussel?
1: Ik vind het persoonlijk altijd een verlies als iemand uh, een stap opzij zet. En wij hadden vooral ook gevraagd om onze lijst te doen. Maar dat was natuurlijk wel wat het ding. Ik, zat, ik had als een van mijn eerste opdrachten het opmaken van die lijsten. En ook in Brussel is daar natuurlijk discussie over geweest. Maar ik vind het persoonlijk belangrijk dat wij met vooruit ook nu opnieuw blijven vernieuwen en opnieuw nieuwe talenten, jonge mensen richting de parlementen sturen. Dat betekent natuurlijk dat een aantal mensen die al twintig jaar meedraaien, een stapje opzij zetten en dus de lijst steunen. Dat was ook de vraag aan Fouad. Die heeft voor zichzelf beslist dat hij dat liever niet doet. Dat is uiteraard zijn goed recht.
0: Goed. Meneer Slager, nog een, een ander thema. Maakt kinderarmoede volgens u? Want u hebt net een boek geschreven samen met Peter Adriaans, Het DNA van kinderarmoede. Maakt kinderarmoede kans om een thema te worden bij deze verkiezingen, denkt u?
3: Ik vrees daar wat voor, omdat uh, als je vandaag uh, eigenlijk uh, hoort wat de retoriek is, dan heb ik het niet het gevoel dat er heel veel uh, empathie in onze samenleving daarvoor rondgaat en de dooddoende... De warmste week
0: is, is, ja, probeert
3: dat ja, probeert probeert op de agenda te zetten. Ja, maar een week later heeft dan toch weer iedereen het over uh, de verantwoordelijkheid van de ouders, hè, terwijl die ouders eigenlijk ook wel uh, worstelen met heel wat drempels en heel wat uh, problemen waar uh, moeilijk door uh, te geraken is. Ik denk dat, uh, dat je die empathie alleen maar kunt krijgen als mensen ook daadwerkelijk inzicht krijgen in wat die kinderarmoede is en wat die drempels zijn. Die drempels zijn reusachtig en
0: starten eigenlijk al in de eerste duizend dagen uh, van een kind. Ja, Wim van Lanker, armoede-expert, als je hem zo kan uh, noemen, uh, zijn hier, laten we zoals in Zweden doen, uh, hier in vier op de tien gevallen wordt er alimentatie betaald, in de anderen niet. Als je dat tien op de tien maakt, dan halveer je de kinderarmoede. Ja, ik denk dat is dat de, een van de sleutels?
3: Zeker en vast, omdat een van de meest groeiende groepen in kinderarmoede zijn eenoudergezinnen gezinnen die ook heel veel moeite hebben om woningen te vinden. En zeker alimentatie is daar een zeer groot probleem. Als de overheid bijvoorbeeld nu de alimentatie zou innen en zou betalen, dan zou er heel veel opgelost worden, terwijl dat eigenlijk de overheid geen euro hoeft te kosten.
0: Ja, lijkt een heel simpel, eenvoudig en toch heel efficiënt uh, maatregel ja. voor...
1: Bah, ja, ik denk dat elke maatregel die de kinderarmoede echt kan aanpakken, dat we daarvoor open moeten staan. Dus ja, dat vind ik absoluut. Maar het zal ook een stuk verder moeten gaan, want ik vind dat kinderarmoede en alles daar ons altijd heel eng wordt bekeken. Terwijl het gaat ook over ons onderwijs, het gaat ook over de kinderopvang. Het is al heel vroeg dat je moet proberen om kinderen zo goed als mogelijk mee te krijgen, te zorgen dat ze in een goede omgeving bijleren, dat ze de taal leren en dat ze met een goede start eigenlijk aan die schoolcarrière ja. kunnen beginnen. Dus ik denk dat het een heel stuk ruimer zal moeten gaan.
0: Oké, okay, goed. Laten we dan naar een ander thema gaan. Want voor wie het nog niet zou hebben gemerkt, de verkiezingscampagne is wel degelijk begonnen. En voor de meeste politici volstaat het dan gewoon om in beeld te komen, op tv te verschijnen of het gespreksonderwerp eh, van de dag te worden.
2: Voor heel Vlaanderen geeft de peiling... Uh... Dit, 27 voor Vlaams Belang, 21 voor N-VA. La majorité n'est pas en nombre, voilà, tout à fait. Et donc, nous ne sommes pas en mesure de voter ce soir. Je vous propose de reporter les votes. Diegene die er wel zijn, die
0: worden gestraft voor diegene die er niet zijn. Door degenen die er niet zijn. Het um, is jammer. Um, Oh, kijk, uh, ik zou zeggen, laten nou, we zorgen dat dat de volgende keer niet meer
3: gebeurt. We moeten het ook niet groter maken dan het is. Maar uh, ja, kijk, niet voor een herhaling van bed.
2: De vroegere voorzitter van Vooruit, Conor Rousseau, stopt nu ook als Vlaams parlementslid.
3: In Wallonië, gebij uh, je, 15, 10 links. En ons? 50. 50, Allee, sorry.
0: De Sint heeft gezien dat er toch één stout kindje was in Antwerpen. Daar wordt de Sint een beetje droevig van,
3: maar het is een drukke dag. Ik ga me er verder niet mee bezig houden, jongeman.
0: voilà. u ziet het goed. The beast is back. Ons land staat in 2024 voor serieuze uitdagingen, maar dat was in mijn tijd ook. De euro- en de staatshervorming was geen kattenpies, maar hebben we toen ook opgelost. Niet met halfwerk, maar doen wat moest. Ja, en soms met wat koppigheid, maar altijd uit respect voor de kiezer. Ja, mevrouw de Pater. CDMV heeft Jean-Luc Dehaene tot leven gewekt. Wat vond u?
1: Ja, ik heb veel respect voor Jean-Luc Dehaene als politicus. Maar ik weet niet of dat per se nodig is. Iedere partij kiest zelf hoe ze hun campagne een, organiseren. Is een,
0: een goede deepfake? Want u bent te jong om ja. hem echt als politicus te hebben ge ge gekend. Dat is een als beetje mijn ding. Ik
1: hoor dat bij, bij veel mensen. Niet iedereen kent ook nog Jean-Luc de Hane. Dus ik kan het niet zeggen of dat het een goede deepfake is. Ik heb hem nooit gekend. Um, iedereen kiest zelf. Ik zou het zelf niet doen met onze partij. Ik denk dat er uh, genoeg talenten ook vandaag rondlopen om een boodschap te verkopen. En um, ja, als, als je een gids uit het verleden uit de hoed wilt toveren... Ja, dan hebben wij ervoor gekozen om iemand uh, te nemen die ook vandaag nog een impact kan hebben op volksgezondheid, bijvoorbeeld met Frank van den Broeke, en die ook voor mensen nog het verschil kan maken.
0: Ja, u hebt er lang mee gewerkt, hè, meneer uh, uh, Slange. Ja. Um, Zou hij deze uitspraken doen? Um.
3: Jean-Luc de Haan had een belangrijk principe die zei van uh, laat mij, wanneer ik aan het regeren ben, uh, met rust met alle onzin, maar wanneer het verkiezingen zijn, dan mag men mij eender wat vragen wat de partij vooruit helpt. We
0: herinneren ons de
3: mechanische stier, mechanische de kus met de, de ze zeerhond. Allemaal dingen waar ik destijds niet als zijn communicatieadviseur van toen niet gelukkig mee
0: was, want ik word niet vrolijk van dit soort beelden wat ik allemaal zie. Maar u suggereert dat hij in campagnetijd wel degelijk aan dit soort dingen zou meewerken. Ja, dat wel. Ja? Klopt het beeld uh, dat mevrouw De Prater eigenlijk uh, aangeeft? CD&V heeft geen voldoende boegbeelden meer en dus moeten de dode staatsmannen weer tot leven uh, worden geroepen.
2: Uh, dat is een interpretatie die ik kan geven. Ik denk aan het partijhoofdkwartier van CD&V. Het was van: uh, we zijn twee dagen overal uh, aanwezig geweest, zowel op sociale media, klassieke media. Iedereen spreekt erover. Uh, sommige, punt mensen, het zelf. sommige mensen worden kwaad. Ja. Hoe, hoe beter kan je het hebben? Uh, ik denk dat we allemaal gaan moeten beslissen de komende maanden hoeveel tijd dat we aan elk van die dingen gaan geven. We, want ja, de media, de media, maar ook ja, alle andere hoofdkwartieren die dan denken dat ze daar ook moeten op gaan reageren, uh, afhankelijk van, van wat er gebeurt. Uh, het, het ding van, het is geen respect voor de Hanen. Uh, zijn familie zei, het is oké. Okay. Um, de Hanen zou waarschijnlijk gedacht hebben van... Goh, ik zou iets natuurlijker waarschijnlijk geklonken hebben. De, ja, het is een beetje deze tijd dan ook. Iedereen wordt dan de parodie van zichzelf. Hè. Dat is zo... Uh, het wordt uitvergroot en dan kattenpis. Dat is nu niet iets wat ik denk van... Ze dus proberen een stijl te imiteren. Maar, Goed, ja,
0: het is, maar uh, uh, nog een argument. Uh, CD&V brengt eigenlijk in het verkiezingsdebat de Deepfakes. Wat we allemaal proberen... Ik, fake ik, news proberen begrijp, te vermijden. Ik
2: begrijp de bezorgdheid. Maar één, je kan niet helemaal denken dat Jean-Luc de Hanne uit het graf is rechtgestaan om dit te doen. Ik bedoel, dat, 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 dat is één ding. En twee, ik denk dat die die deepfakes echt om malicieuze redenen willen gebruiken... CD&V niet zullen nodig gehad hebben om op het idee te komen. Dus dat hier een soort van uh, dam gebroken is, dat, het, uh, uh, ja, dat nu iedereen vrij verklaard is en de deepfakes gaan komen die er anders niet zouden geweest zijn... En opnieuw, dan zou we het weer heel groot aan het maken.
3: Ja, zijn we te groot aan het maken. Ja, ik vind het uiteindelijk fedivers divers. En mijn grootste vrees is dat als we het heel veel over dit soort flauwiteiten... Want zo noem ik het gaan hebben... Ja, dat ze allemaal zich gaan beginnen te verkleden. En weet ik veel wat, ik, uh, ik kijk er al echt tegenop.
0: Ja.
1: Ja, het is ludiek bedoeld. Ik denk dat dat wel duidelijk is dat het absoluut niet de bedoeling is... om fake te introduceren in de politiek. Maar ik vind ook wel, als je het filmpje net ook zag... Ja, het gaat over heel veel divers, heel weinig over inhoud. En ik denk wel dat het de taak is van politiek om het terug over inhoud te doen gaan. Ja. Dat is in elk geval wat ik deze week heb proberen okay. te doen.
0: Zullen we er dan nog een voorbeeld aan toevoegen? Eentje ja. erbovenop. Want aan de start van de verkiezingscampagne was er ook in mijn ogen toch de bijzonder onhandige poging van de MR-voorzitter Georges-Louis Boucher. om in Vlaanderen campagne te gaan voeren bij de collega's van VTM Nieuws.
3: Wat lezen we daar? We ah, hebben uh, uh, 50 nuances de Gauche en en nous, tout simplement. Ah, okay. in Wallonie. En uh, we? In Nederland. Oké. In Wallonië, hebben we. 15, 10, links. En ons? 50. 50. Allez, ah. sorry.
0: Ja, mevrouw Van Impe. Het
2: is één fiets en een man met een ja? plakkaat erop ja. dat de zelfverklaarde kandidaat-premier niet kan voorlezen in het Nederland. Wat denkt u dan? Ik, ik, moet zeggen, ik, ik kwam de redactie toe. Ik had twee uur lesgegeven. Ik had ervoor iets anders gehad. Ik had in de auto gezeten. Dus het was mij ontgaan. En iemand was het in één zin aan het samenvatten. Bart de Wever heeft als Sinterklaas gereageerd op uh, Boucher, die in Antwerpen is. Ja, en ik had zoiets van: Stop. Dat, Vier
0: stappen terug. Dat, dat wou ik u ook voorleggen, want dat zagen we daarnet in het eerdere filmpje. Bart de Wever heeft gereageerd door als Sinterklaas te reageren.
2: Ja, en nu probeer ik... Allee, nu, nogmaals, ik vind dat uh, politici mogen af en toe nozel doen. Ik, als de rest serieus is, mogen ze af en toe nozel doen. Ze mogen in pakken kruipen. Ik, ik, allee, ik val er niet over. Alleen, we zijn bezig met een aanloop naar verkiezingen waarvan we weten dat die overladen wordt, maar we gaan de migratieproblemen moeten oplossen, we gaan x-aantal samenlevingsproblemen moeten oplossen, uh, we gaan er op verschillende manieren een staatshervorming of een complete hertekening van onze structuren bovenop uh, gaan, gaan leggen. Dan is de vraag van, ja, zijn die politici dat aan het voorbereiden? Zijn die met elkaar aan het spreken? Boucher naar Antwerpen op, een, op de bots, Heeft wel de cameraploegen uitgenodigd, maar dat is het zo'n beetje. En degene die dan uh, zijn laatste afspraak met de geschiedenis heeft, zegt, ik heb een Sinterklaaspak aan en er zijn dus blijkbaar één stuitkindjes... Ja, kindje. rijm die twee met elkaar. Oké, okay, ik ga ik, een ik, niet in
0: wagen, meneer Slange, want het is een antwoord van Georges-Louis Boucher op een ander voorstel van Bart Wever, nog niet als Sinterklaas, toen hij zei, van, ik ga lijsten in Franstalig België ja. indienen. En het
3: probleem is dat als je op deze manier natuurlijk erop begint te reageren, dan weet niemand nog waarover dat gaat. En men heeft het heel vaak dat er bepaalde thema's of, 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 of zo besproken worden, dat men zegt van dit is uh, koren op de molen van de antipolitiek. Volgens mij is dit allemaal koren op de molen van de antipolitiek. Want dit zorgt ervoor dat mensen zoiets hebben
0: van anti-politiek. Je kunt daar toch niks mee aan. Ja,
2: u zegt ja. Maar
0: u hebt wel een voorganger die in een wit konijn... Uh, verkleden en dus meedeed aan de Maastzinger. Ja. En dus voor een stukje in, in de lijn van dit geheel zit, wat is het verschil tussen de Sint-Barte Wever en het witkonijn
1: Maar Ik heb ook geen probleem met de Sint-Barte Wever. Ik vind wel dat het een heel groot politiek spel wordt om te zeggen een VA komt op in Wallonië, niemand neemt dat ernstig, Boucher reageert, die komt dan met zo'n flutcampagne naar Antwerpen toe, Barte Wever reageert, ja, dat komt gewoon bij mensen over als een politiek spel en dat is het ook gewoon. En dan zeker, ja, Georges Louis Boucher die zegt, ik reik de hand uit naar Bart Wever. Dan denk ik, ja, waarom heb je de hand niet uitgereikt de voorbije drie jaar naar je coalitiepartners of de komende zeven maanden? Uh, er zijn nog maanden tot aan die verkiezing. We zitten nog in een federale regering met meneer Boucher. Hij zou daar ook met ons nog dingen kunnen doen, maar hij kiest ervoor om al volop die campagnestrijd in te gaan en, en ja, nieuwe partners te gaan zoeken, want hij heeft natuurlijk veel bruggen verbrand bij zijn huidige partners. En dan denk ik vooral, zeg ons gewoon wat je nu nog wil doen, de komende maanden. Um, maar daar, daar kiest meneer Boucher natuurlijk nooit voor. We zouden ook de fiscale hervorming nog terug kunnen bespreken mocht hij ons de hand toereiken, maar uh, dat doet hij natuurlijk.
0: Niet. Is voor u de campagne begonnen?
1: Maar als ik het zo zie, lijkt het er wel heel hard op. En op zich... De campagne begonnen. Oké, okay, tot daar. Maar ik zou wel graag hebben dat het ook over inhoud gaat. Ik heb zelf deze week een plan voorgesteld om onze consument beter te beschermen, om te zorgen dat de grote spelers wat minder winst maken en dat de koopkracht versterkt wordt. Voorbij gaat de campagne wel daarover. Wat gaan wij doen? En evengoed, Bart de Wever, dat hij zich verkleedt in Sinterklaas. Hij is burgemeester van Antwerpen. Het was een personeelsfeest of zo, dacht ik. Prima. Maar in plaats van te weten of Bart de Wever in Wallonië opkomt, zou ik graag willen weten wat hij wil doen de komende jaren in Vlaanderen in, in België um, en wat dat zijn programma richting de kiezer is.
0: Oké, okay. en dan krijg je op dit moment heel vaak de vraag wil Bart de Wever samenwerken met Vlaams Belang met ja? het oog op een volgende. Stoort u dat?
1: Dat de vraag gesteld wordt dat lijkt me evident. Het is vandaag ook geen science fiction meer, want in VA sluit de deur ook duidelijk niet. Ze laten de deur wel wat op een kier. Um, maar ik heb gewoon de indruk dat met al dit soort campagnemiddeltjes de kiezer al afhaakt van voordat we het over de inhoud kunnen hebben. En dat zou bijzonder spijtig zijn.
0: Ja, de gezet van Antwerpen toont aan dat er bijna een meerderheid is in Vlaanderen en in de provincie Antwerpen een volledige meerderheid, 53 uh, procent. Mogen we die vraag blijven stellen?
2: Die vraag mag je blijven stellen, vooral omdat het antwoord wel nogal variaties kent. Ja. Nu, de peiling toonde twee dingen. Hè, dat de coalitie N-VA-Vlaams Belang stilaan een optie wordt. En dat als je het niet met Vlaams Belang doet, dat is dan de, terug, de, 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 de neergang terug van vooruit voor een stuk, dat je straks toch vier partijen gaat gaan hebben. Dat betekent dat dus het alternatief voor die coalitie ook een stuk minder aantrekkelijk wordt. Ja, dan ga je, dat is de principiële vraag bij N-VA, wordt die alleen maar... Prangender, van ja, overwegen jullie het serieus om het te doen En we niet? krijgen
0: daar voorlopig geen duidelijk antwoord op? We gaan
2: er op. geen antwoord op krijgen. Ik denk dat, dat N-VA de inschatting maakt dat het niet in hun belang is om die vraag al te duidelijk te beantwoorden. Ja. Uh, ik denk dat dat voor een stuk moet maskeren dat daar binnen de partij heel verschillende meningen over bestaan. Dat het ook, uh, dat ze het misschien als het over één een iets eens zijn, denk ik, is dat het waarschijnlijk niet slim is voor hen om op voorhand te uh, al te veel duidelijkheid is. En
0: toch klaagt de NVA dat die vraag gesteld wordt, noemt ze niet meer relevant. En ja, je krijgt een, een, een hele discussie. Ja, deze is, is, ja, is
1: snel oplosbaar, denk ik. Als je gewoon duidelijk zegt: nee, die optie is er niet voor ons, voor NVA. Dan wordt de vraag, denk ik, ook niet meer zo vaak gesteld. Maar het is heel duidelijk dat NVA dat niet durft te zeggen of niet wil zeggen. En dat toont net aan dat het zeker geen science fiction is. NVA staat
3: daar voor een dilemma namelijk. Uh, Puur strategisch naar de kiezer toe hebben ze er belang bij om een heel duidelijk standpunt in te nemen. Dat hebben we in Nederland gezien. Maar het klopt wat Lisbeth zegt, namelijk om de interne redenen kunnen ze dat niet, want dan hebben ze ja, zeer, grote, zeer grote problemen.
0: Maar u verwacht dat wel. U verwacht eigenlijk een duidelijk antwoord. Van de NVA.
1: Ja, als ze willen dat die vraag niet meer wordt gesteld en als we willen weten waar dat NVA naartoe gaat. Hè, dat is natuurlijk de vraag: hè, wat gaan we doen in de toekomst rond onderwijs, rond kinderarmoede, rond al dat soort thema's. Als het een regering wordt van NVA met Vlaams Belang, dan vrees ik dat het antwoord zal zijn, dat, de, dat al die kinderen erop achteruit gaan. Ja. En daar moeten ze natuurlijk toch ook wel wat duidelijkheid over scheppen op voorhand. Dat vind ik wel.
3: Bart Wever is natuurlijk ook niet van gisteren. Hij weet natuurlijk ook dat zo'n coalitie met Vlaams Belang, dat je daar eigenlijk heel weinig mee kunt doen. Want je kunt die alleen maar in Vlaanderen uh, creëren. En op dat ogenblik maak je eigenlijk, ja, heb je eigenlijk een rode loper voor Vivaldi 2. Want dan is dat, dat nog het enige alternatief. Dus mijn aanvoelen is dat hij strategisch eigenlijk... Ben Ali zou willen dat het risico van een coalitie met Vlaams Belang ervoor zorgt dat hij op federaal vlak eigenlijk gemakkelijker zijn wensenlijst op tafel kan zetten en eigenlijk zijn stempel zou kunnen drukken op die coalitievorming richting confederalisme.
2: Hij heeft al hm. een stuk achter de deur nodig. Hè? En zo gaat hij ze ook gebruiken hè? van uh, uh, maak geen coalitie federaal zonder ons, want dat is een optie. Ja. Dan moeten ze groot genoeg zijn, ze mogen ook niet te groot zijn. Dus ja, je zit daar intussen... Ja, in een dat verhaal tegenover... dat gewoon, ja, maar dat als je de zinnen naast, iedere zin op zich is begrijpelijk, maar als je Bart de Wever intussen vijf zinnen na één hoort zeggen, dan raak je er niet meer wijs uit. CD&V en VLD moeten een kopje kleiner, moeten dan zonder dat hoofd ja knikken en naast hem een front komen vormen tegen een PS die erger is dan de Sovjets, als ik het zondag goed begrepen heb, maar die je wel nodig hebt, want met een MR kun je niet klappen. Dus je moet met de PS gaan praten voor het land in een plooi te leggen. Niet via een staatshervorming, maar via iets anders buiten de grondwet, want we staan op de rand van... De burgeroorlog. Dat zijn veel zinnen aan elkaar waar je op den duur... Ja, daar krijg ik de dus Sinterklaas niet meer tussen. Dat is dus een probleem.
0: Ja, nog iets uit die peiling. OpenVLD heeft het heel moeilijk... In de provincie Antwerpen onder de kiesdrempel. In de provincie Limburg, want daar was een peiling ook, onder de natuurlijke ja. kiesdrempel. Die hoger is dan 5%. Dus Klopt.
3: geen zetels
0: voor de open... Veel.
3: We hebben de neiging om naar die percentages te kijken, maar eigenlijk moet je ook naar kiesdrempels en, en provincies kijken. Wat eigenlijk betekent dat er inderdaad het risico is dat de VLD in sommige provincies volledig verdwijnt, maar ook dat bijvoorbeeld de combinatie Vlaams Belang en VIA geen 50% nodig heeft om een meerderheid te hebben. Ja.
0: Hebt u die peiling, want uh, het resultaat van vooruit gaat achteruit, alhoewel dat er geen, je kan niet vergelijken, want het is een, een peiling die um, uniek is op dit moment. Maar hebt u die ook gelezen als van ja, kijk, dit toont aan dat het hele incident rond Conor Rousseau ons procenten heeft gekost?
1: Ja, dat was ook al meteen duidelijk op het moment dat hij een stap opzij had gezet. Toen hebben wij zelf gezegd vanuit de partij... Kijk, het gaat al te lang over het gedoe rond Connor, over het gedoe rond de partij en niet over de inhoud. En natuurlijk heeft dat zijn impact, dat lijkt mij vanzelfsprekend... Maar voor ons is het ook wel duidelijk dat wij absoluut niet terugvallen naar een resultaat zoals ons verkiezingsresultaat, dat wij er fors op vooruit gaan. Dus de kiezer weet intussen dat wij weinig beloven, maar wel veel doen. Als het gaat over die pensioenen, de koopkracht, over de minimumlonen, over de gezondheidszorg, btw op energie. Dus dat is voor ons de lijn. En net daarom dat ik zeg, het zou weer terug over de inhoud moeten gaan, dat zal voor ons maar zijn. Jullie
3: aangekomen. hebben ook geen goede beurt gemaakt, met de manier waarop jullie natuurlijk heel lang konden verdedigd hebben, vastgeklamd hebben bijna. Ik denk ik denk dat dat toch ook wel bij de kiezer echt heel slecht is aangekomen.
1: Ja, dat zijn natuurlijk twee zaken. Hè. Achteraf is het heel makkelijk om te zeggen we hadden dit vroeger moeten doen. Maar twee, je hebt het rationele en het menselijke. Het rationele, oké, okay, ik zie ook wel dat we misschien veel vroeger hadden moeten zeggen oké, okay, we doen een, doen een wissel in de partij, ik zetten een stap opzij. Maar er is ook de menselijke kant. Ik kon, er heeft ook al die dingen die ik net heb benoemd meegerealiseerd, gerealiseerd, mee mogelijk gemaakt. Con er is ook degene die mee het verschil zou kunnen maken volgend jaar. En dan plots moet je dat toch wel loslaten en daar wat afstand van doen. Het ja, is, dus is toch je...
3: opportunisme van we zijn nu eens aan zijn nee, we hebben nu een Nee, het, nee, het is aantregen. ook gewoon
1: iemand waar wij vier jaar aan het stuk heel nauw mee samen hebben gewerkt. En daar is ook een menselijk aspect aan. Hè. Ja.
0: Is ook Ziet, u hem terug?
1: Ziet u hem terugkomen? Ik heb die vraag al heel veel gekregen de voorbije dagen, en het eerlijke antwoord is dat ik het niet weet. Kon er is wel een politiek beestje, dat is iemand die altijd de dingen in beweging wil zetten, die dat dingen is veel wil veranderen. Ik
0: dat u het niet weet.
1: Ja, ik denk dat hij het zelf ook niet weet op dit moment. Nee. Dat is ook de reden waarom hij zegt: ik zet ook een stap opzij uit het Vlaams parlement, om echt mijn tijd te kunnen nemen, om daarover te kunnen nadenken, om aan mezelf te kunnen werken. Ik vind dat. Ik vind dat spijtig persoonlijk, maar ik vind dat ook wel een goede keuze van Connor. En, en nu moet hij die tijd gewoon ook nemen en krijgen.
0: En hoeveel tijd krijgt hij? Want oké, okay, het wordt nu eventjes uitgesteld, maar je kan niet, niet eindeloos voor je uit gaan schuiven.
1: Je kan niet om die verkiezing heen, dat is nu eenmaal zo. Hè? Want dus de vraag wat, is een, is natuurlijk... wat is een
0: deadline voor, voor u?
1: Ik heb daar geen deadline op gekleefd. Ik heb Connor gezegd van kijk, oké, okay, onze verkiezingscongressen komen dit weekend bijeen. Dus in alle provincies worden de lijsten goedgekeurd. Vanuit Oost-Vlaanderen kwam de vraag om dat uit te stellen. Dat hebben we gedaan. Maar natuurlijk, ja, als je een beetje realistisch bent, in januari, februari, denk ik, moet daar wel duidelijkheid over zijn. Want je wilt ook op een goede manier met al je mensen eh, daaraan kunnen Campagne. starten. Hé. Ja, uiteraard, dat moet gewoon. Ja.
0: Dus. Kan, kan, kan Connor Rousseau dit van zich afschudden als kandidaat?
2: Dat denk ik wel. Ik denk dat het inderdaad ook de omstandigheden creëert waarin het zou kunnen. Inderdaad, het verhaal van de ziektebriefjes om zo nu ziektebriefje na ziektebriefje, omdat je eigenlijk niet in het Vlaams parlement ook... Dat, dat op dit moment niet de plek is waar je wil zijn om daar dan nog eens half door de camera's, voor de camera's te lopen. Iedereen snapt dat, dat je dat dan ook effectief doet. We hebben al andere gevallen gezien op dat vlak. En dat, 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 ja, dat maakt dat je op een kan zeggen deze periode heeft lang genoeg geduurd. Ik ben echt door de woestijnen gegaan. Ik kom, kom terug. Ik denk dus dat in de eerste plaats van hemzelf... Ja. Te afhangen. Ik denk alleen Conor Rousseau lijkt mij niet iemand voor uh, tweede, derde en vierde violen. En de context is natuurlijk gruwelijk veranderd. Hij was de, de redder van de partij. De, de, de jonge gast die er gezet werd, die er naar gesprongen is op het moment dat niemand nog wou of durfde, en daar iets doet wat niemand voor mogelijk hield. Ja, om nu terug te komen is het toch altijd aanvankelijk in een bescheiden rol. Je bent waarschijnlijk geen kandidaat premier, zal ik maar zeggen. Uh, dat weet ik niet. Ja. Daar, daar hoort hij ook tot een andere generatie politici, denk ik, die
0: ook andere opties hebben. Wat denkt u, meneer Slange? Kan, kan, kan je terugkeren uit, uit die situatie?
3: Ik denk dat hij kan terugkeren. Ik denk ook dat hij nog altijd veel stemmen kan halen. De vraag zal zijn hoe hij dat aan zichzelf werkt en hoe hij dat ziet en in welke mate dat kan slagen. Want hij had toch ook wel een aantal overmoedige trekken waar hij een zware prijs voor betaald heeft. En ik moet eerlijk zeggen dat ik hem inhoudelijk niet altijd even sterk vond. Ik heb sommige dingen gehoord die ik eerlijk gezegd... En dan heb ik het niet over die avond, normaal gezien alleen, maar bij extreem rechts verwacht. Namelijk dat een overheid gaat bepalen welke moeders kinderen kunnen krijgen en zo. Daar heb ik toch zwaar mijn vragen bij gehad. Ja, ja,
1: daar ben ik het niet mee eens. Ik ken Conner als iemand die wel heel inhoudelijk is en die altijd, dat is de essentie van bijvoorbeeld dit voorstel, het kind voorop heeft gesteld. Als er zwaar drugsverslaafde moeders zijn die ervoor zorgen dat die kinderen keer op keer geplaatst worden is het dan niet een optie om na te denken hoe we die kinderen beter beschermen en of de rechter daar een rol kan in spelen. Dus u blijft, dus dat bij, u dus...
0: blijft bij dat, uh, dat idee. Ja, u zegt de overheid
1: Onze inhoud verandert die idee voor nee. alle duidelijkheid. Wij hebben die inhoud met meerdere rechter, mensen samen bepaald. rechter gaat dat
3: niet beslissen. En voordat je het weet, zit je met een overheid die dat beslist, zoals de, niemand... de PMS-centra vroeger besliste wie naar het beroepsonderwijs moet. Maar
1: met niemand die het kind beschermt, hé. niemand. Hé. De video's van zo'n kinderen zijn, zijn gruwelijk... En en dat is de insteek van Conor Telkes geweest. Laat ons die kinderen zo goed als mogelijk beschermen. De manier waarop wij willen over alles discussiëren. Maar de realiteit is dat daar vandaag gewoon niet over wordt gediscussieerd. Dat dat debat niet mag worden gevoerd. En dat die kinderen intussen uh, gewoon aan de lot worden overgelaten. Dat is zo.
0: Nog een laatste opmerking. Want uit die peiling van de gezet van het blijkt ook dat de helft van de Vlaming de politieke verslaggevers en de verslaggeving niet vertrouwt. Dat Zitten we daar dan ook met een probleem? Aan onze kant, om
2: het zo maar te kijken? Ieder instituut zit vandaag met een probleem. Ook de pers, ook de klassieke media. Ik denk dat we ons daar ook wel van bewust zijn. Uh, ik denk dat er ook geen mirakeloplossingen voor zijn. Ze zijn er niet voor de politiek, ze zijn er niet voor ons. Uh, maar uh, we zijn daar wel mee bezig. In de zin van transparanter zijn over hoe we tot verhalen komen. Ik denk als je zou... Tien jaar terug gaan in de tijd. De manier waarop we met uh, het, 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 het geroddel in de wedstrijd, de, 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 de bronnen, de wandelgangen, daar zit evolutie in. Dat zijn afwegingen die je moet maken. Voor,
0: voor de kiezer, kijker, gebruiker, lezer.
2: De kiezer, kijker en gebruiker, lezer bestaat op dat vlak niet. Aan de ene kant zie je dat, uh, zet hier het VRT-journaal op en er kijken nog altijd bijzonder veel mensen. Kijk naar onze klassieke media, daar zitten bijzonder veel mensen in die apps en op die sites. Ze zijn misschien kritischer dan vroeger. Je hebt, ik, ik merk dat als je, als je met lezers gaat spreken, dat je soms discussies hebt die je tien jaar geleden niet had. Uh, maar... We hebben daar, daar werk te doen. Ik denk dat we ook niet in een hoekje moeten gaan zitten van niemand gelooft. Ja. Hebben
0: we een uit, probleem, meneer Slange?
3: Uit hetzelfde onderzoek bleek ook wel dat uh, die respondenten drie keer zoveel vertrouwen wel hebben in de traditionele media tegenover de sociale media. Dat is toch ook wel een belangrijke
0: nuance. Ja, hoe kijkt u er naar, mevrouw de prateren?
1: Ja, ik kan moeilijk vergelijken met vroeger, want ik ben dit gewoon... Nee, maar denkt u ja. dat
0: wij media een probleem veroorzaken, mee een deel van dat probleem zijn? Zal ik het zo formuleren?
1: Ik denk persoonlijk dat de sociale media en alles wat daar gebeurt, zonder grenzen, zonder limieten, he, iedereen doet daar zijn ding, natuurlijk ook wel de klassieke media wat onder druk zet, om iets meer op te schuiven richting ja, minder strikt Politiek inhoudelijke discussies, maar toch ook iets meer over alles daar rond. Dat is gewoon zo, denk ik. Als ik hoor van collega's die twintig jaar geleden aan politiek deden, was dat toen wel absoluut niets. Dus ja, je komt ook in een snelheid terecht waarbij er iedere minuut nieuws is op sociale media, online. En het, ja, het is zo dat kranten daar natuurlijk ook in mee moeten gaan of andere pers, uh, pers klassieke pers... Ja... Uh, yeah. Ik denk dat dat, dat dat moeilijk tegen te houden is. Het is wel belangrijk natuurlijk dat iedereen daar wel probeert uh, de deontologie te respecteren. Maar ik veronderstel dat jullie daar ook continu mee bezig zijn. Dat dat ik zo heb, is.
2: Ik, ik denk dat er is aan alle redacties vandaag dat ja. er ook heel veel discussies over gevoerd worden. Mm -hmm. Je kan dat niet op... Wanneer wordt iets relevant? Dat is een vraag die ja. zoveel moeilijker geworden is. Als, alles, als op sociale media iets overal is. En wij denken van... God, niet dit toch? Uh, maar ja, goed. En daar, daar moeten we ons tegen wapenen. Ik denk dat we af en toe ook moeten gewoon zeggen... Oké, okay, laat dit maar relevant zijn op sociale media. Ja. We gaan ons eigen ding doen. Maar ik denk als je vandaag naar de plannen van alle redacties in het land gaat kijken... richting verkiezingen... dat er hele grote uh, plannen zitten om inhoudelijk uh, thema's aan te snijden... uit te spitten, programma's te bekijken. Dat ook uit te leggen naar een divers publiek. Jonge kiezers die de eerste keer gaan stemmen. Iedere collega die ik tegenkom is daarover bezig... en hoopt dat we niet te veel uh, pipi gates en onderen zullen hebben.
0: Goed. Consternatie, Dan gaan we naar een ander thema in de onderwijswereld, maar ook in de politieke wereld. Want de resultaten van de PISA-testen voor de 15-jarige leerlingen zijn nog nooit zo slecht geweest in Vlaanderen. En bovendien is er sprake van een dalende trend die blijft aanhouden. En het lukt maar niet om die om te keren.
2: Vlaanderen zakt verder weg, zo blijkt. Onze leerlingen blijven voor wiskunde wel bij de toppen horen, maar voor lezen en wetenschappen zit Vlaanderen in de middenmoot. Dus dat Je weet iets, We moeten ook is... meer aandacht schenken aan het Nederlands. Niet alleen binnen de schoolmuren, maar ook buiten de schoolmuren. Dat en is... daar speelt een ouderlijke verantwoordelijkheid. Ouderlijke verantwoordelijkheid. Ja, het falend migratiebeleid en het falend integratiebeleid ook vooral, heeft desastreuze effect op onze samenleving. Op alle politici in de de andere landen, landen, landen ook, De, ook, de arbeidsmarkt ja? of het onderwijs. Ik denk dat niemand hier simplistisch oplossingen aanbiedt of uh, ook maar één oorzaak naar voren
1: durft te schuiven. Maar toch durf ik een oproep te doen. Een oproep om echt vertrouwen te hebben in wie het op het terrein moet uitvoeren. De leerkrachten, de directies. Sterk onderwijs begint met sterke leerkrachten die hoge verwachtingen stellen, inderdaad. Daar hebben we vandaag gewoon te weinig van. Kinderen zitten vandaag uren in de studie, hebben soms maanden geen leerkracht Nederlands of wiskunde. Ja, dan gaat het niveau achteruit.
0: Ja, mevrouw De Prater, het is een dalende trend sinds 2003 hè, om radeloos van te worden dat we die tanker, we allemaal, ja. niet gekeerd krijgen.
1: Ja, dat is zo. En ik denk dat daar ook geen wonderoplossing voor is. Maar de lat moet toch echt wel hoger uh, gelegd worden. Zowel wat het Nederlands betreft, dat kwam aan bod, maar ook gewoon algemeen. Uh, ik denk dat het niveau uh, omhoog moet. En wat wij dan verwachten, is dat de minister met een plan komt. De wonderoplossing, ik zei het al, die bestaat niet. En over onderwijs zijn er ook heel veel verschillende visies, zowel binnen als buiten het onderwijs. Maar het probleem vandaag stelt zich wel dat er gewoon helemaal geen plan is en geen visie. En dan krijg je toch leerkrachten die inderdaad te weinig voor de klas staan um, en bepaalde ja, niveaus die gewoon duidelijk zakken. En niet enkel voor kwetsbare leerlingen. Ook voor goede leerlingen die op die manier natuurlijk ook wel wat ja. achteruit gaan.
0: Zullen we misschien even een stapje terugzetten? Wat meten we exact in die PISA-testen?
2: PISA wordt om de drie jaar gedaan binnen de OESO. Daar doen heel veel landen aan mee, 80, 90, een beetje afhankelijk ja. van het, de jaargang. Uh, wiskunde. Uh, leesvaardigheid en uh, wetenschappelijk. Het is een soort van geletterdheid. Kunnen. Is het een... Intelligentietest. Nee, het is geen intelligentietest. Het gaat eigenlijk op zoek naar kan je met die, die belangrijke domeinen in het onderwijs aan de slag om in de wereld te staan. Heb je, kan je wiskunde, ben je voldoende wiskunde geletterd om heel elementaire dingen te begrijpen, uit te leggen. Kan je grafiek lezen, maar kan je ook berekenen hoeveel glazen er uit een fles cola komen? Dat soort dingen. Um, hetzelfde met leesvaardigheid. En de ene jaar ligt de, de nadruk was deze keer op uh, wiskunde, dacht ik. Dat de nadruk lag. Uh, en er, een, een, een vijfduizendtal leerlingen in Vlaanderen nemen die test af. Die duurt een tweetal uur. Het hoofdthema een uur. En dan de, de, de ja. bijkomende thema's nog eens een uur.
0: En toch zeggen sommige, meneer Slange, dat we die metingen moeten relativeren. Dat het, dat het geen goed meetinstrument is. De kritiek
3: die men heeft op, op, op PISA is dat het nogal economisch georiënteerd is. Maar tegelijkertijd moeten we zien dat andere belangrijke testen, zoals de PILS en de TIMS, eigenlijk identiek hetzelfde evolutie weergeven. De dus we PILS en het... de TIMS? Ja, dat zijn eigenlijk gelijkaardige uh, internationale okay. testen die eigenlijk de onderwijskwaliteit of de leerkwaliteit uh, meten. En het is niet zo dat we daar ineens heel uh, andere resultaten uh, zien. Uh, uh,
0: ja, zeg
2: maar. Iedere test moet je relativeren en zijn context plaatsen. Maar toen, we, toen ze nog goed waren, dan zeiden we dat zijn heel goed um, Nu ze slecht zijn... denk heel ik. heel
3: slecht. Hè? Nee, ja, nee, maar ik, bedoel, ik denk dat we ze moeten...
2: met, met, met andere landen. In vergelijking
3: met veel andere uh, Europese landen doen we het eigenlijk uh, helemaal niet slecht. Je hebt natuurlijk wel een aantal Aziatische landen die er sterk op komen. Je hebt ook een paar uh, Europese landen die het opvallend goed doen omdat zij ingrepen doen. Wat vooral opvalt is dat, uh, dat de evolutie natuurlijk slecht is. We gaan achteruit. We gaan achteruit. En we gaan jaar na jaar achteruit, terwijl wij daarvoor eigenlijk wel bijna een voorbeeldland waren. We wij moeten ons inderdaad afvragen hoe komt dat en wat kunnen we daaraan doen.
1: En u zegt ze vallen mee. Maar... Als het over onderwijs gaat, valt het nooit mee, denk ik. Want het gaat ten eerste over kinderen met een gelijke kans, met een gelijke start, aan een loopbaan laten beginnen. Maar evengoed, ja, wij zijn een kenniseconomie. Hè. Wij hebben geen grondstof, wij hebben geen olie of diamant of wat dan ook. We zijn zeer afhankelijk. En dat is dan wel de economische insteek, maar ze klopt ook gewoon van onze studenten, van onze jeugd, die het in de toekomst moeten gaan doen. En als dan de kwaliteit wel afneemt, is dat toch gewoon een probleem.
2: Het past in een verhaal dat nu al een hele tijd bezig is over problemen binnen het onderwijs, dat je van leerkrachten hoort, wat je, wat je van het hoger onderwijs dat er komt hoort, uh, waar we met problemen zitten van uh, ongekwalificeerde uitstroom of mensen die zonder diploma de school verlaten ja. en het heel moeilijk krijgen op een arbeidsmarkt. Maar... Het komt ook niet uit de lucht vallen, nee, het bevestigt een aantal... Okay. We talen eigenlijk van de, van de prijs
3: voor een aantal decennia. Die eigenlijk foutend gaan zijn en waarin we gebukt zijn gegaan tussen heel veel discussies, maar toch ook een aantal moderniseringen die eigenlijk totaal de mist ingegaan zijn en die vervolgens Vlaanderen probeert op te lossen door. Eindeloze eindtermen op te zetten. en vervolgens aan leerkrachten te vragen. om eindeloze formulieren in te vullen. om zo gezegd op die manier de kwaliteit nou te verhogen. En dan
2: de koepels naar de. En dan, okay. de koepels. Ja, en dan zijn we er al heel
0: veel ja. opgezomd. Nog één dus in... puntje, mevrouw Van Impen. Want uw krant schreef. dat het gaat over een domme generatie.
2: <laughs> Onze krant heeft iemand geïnterviewd. <laughs> ah, <goed. laughs> Niet alles wat in de krant staat. als er van die kippetjes rondstaan, meneer De Vader. dan is het iemand ja. anders die het gezegd heeft. Okay.
0: Maar het is wel een heel hard beeld. Op die manier. Ja,
2: maar dat is deel van het discours dat er nu rond zit. Dit is, als ik toe heb, een quote van Wouter Duik, die, die heel hard in het meegaat met, met Ben Weitz in we moeten strenger zijn en Nederlands zijn, noem maar op. Hetgene wat mij op dit moment een beetje stoort is, we hebben een periode gehad waar er gezocht is om, onder andere in het kader van gelijke onderwijskansen en waar er waarschijnlijk terechte kritieken zijn geweest dat er op een bepaald moment er gekozen werd voor het welbevinden van het kind en dat dan de resultaten maar moesten. Ja, dat was dan minder belangrijk, daar moesten we niet te hard op focussen. Nu lijkt het alsof we voor de, alsof we voor de omgekeerde keuze staan. Nu kan het niet halat hoog genoeg en uh, de toppers en ja, die die achterblijven, dat is allemaal hun eigen schuld. En we moeten die vooral niet te veel pamperen, want dan gaan ze nog meer gepamperd zijn. En dus dat je, dat je opnieuw voor een soort van binaire keuze staat, terwijl... Dat kan het toch niet
3: zijn? Ik ben het daar niet helemaal mee eens in dat opzicht dat uh, precies het beeld leeft. Alsof dat opkomen van dat welbevinden, dat welzijn, dat dat voor de, de kansarme kinderen was. Terwijl net kansarme kinderen hebben behoefte aan directe instructie. En zijn eigenlijk de grootste slachtoffers daarvan. De hele welzijnsgolf is eigenlijk vooral gericht geweest op middenklasse en hogere klasse kinderen die ineens gepamperd en zo uh, moesten ja. worden. Als we gelijke kansen willen, uh, u, dan moeten we heel sterk inzetten op die basis. Ze dreigen
2: wel weer het kind van de rekening te worden, klopt. omdat het lijkt alsof dat die dan gepamperd wordt, dat er de ja, lat minder hoog voor gelegd is... wordt, wat niet is, terwijl je effectief massale investeringen moet gaan doen. In die groep, om die brede school, om ervoor te zorgen dat die meer tijd kunnen voor school en voor de hobby's en om maar op, op school kunnen doorbrengen.
0: Als, als u de kans zou krijgen, uw partij om het departement onderwijs te zeggen... Welke maatregelen neemt u dan? U mag er eentje zeggen, want u gaat er heel veel kunnen zeggen. Maar welke is dan de prioritaire maatregel die volgens u genomen moet worden om die tanker dan toch te keren?
1: Ja, het zal er meer dan één zijn. Maar goed, ik, vind... ik zal er één toelichten. Wat ik bijvoorbeeld heel belangrijk vind, is dat we ook terug de technische en de praktijkgerichte opleidingen herwaarderen. Want vandaag kiezen heel veel leerlingen in functie van het budget... En dat is een heel spijtige zaak, want bijvoorbeeld iemand die voor lasser studeert of horeca, uh, jobs of als kapster... Daar betaal je heel veel voor die opleiding, waardoor dat sommige mensen gewoon ook afhaken en dat niet meer doen. En daar is toch nog altijd een soort onderwaardering van die jobs, wat heel spijtig is, want we hebben die heel hard nodig. En dat zijn vaak ook jobs waarvan we mensen tekort hebben. Dus op zijn minst daar zorgen dat dat veel beter wordt gewaardeerd en dat je niet op, op functie van je van portemonnee moet gaan kiezen om iets anders te gaan doen in plaats van waar je talent ligt.
3: Dat is een heel goede maatregel. En het is inderdaad zo dat zeker veel kansarme kinderen hun dromen moeten opbergen... Ja omdat die opleidingen zo duur zijn, maar als we een, een wijziging in deze resultaten willen, dan zullen we toch heel sterk op zowel die numerieke als taalvaardigheid Absoluut. moeten gaan inzetten via heel duidelijke lessen, prioriteit geven daaraan. En om prioriteit te geven, zullen we, hoe gek het ook klinkt, ook iets grotere klassen moeten maken. We zullen moeten zorgen, want Dirk van Dammen heeft gezegd, er zijn nog nooit zoveel leerkrachten mm -hmm. geweest per leerling, maar door ons heel systeem van netten, ja, zitten kinderen heel vaak in studie studio of hebben ze heel vaak... Dus werk samen tussen de netten bijvoorbeeld... Samen, zorg voor grotere ja. klassen. Dat is ook een
1: van onze voorstellen. Nu heb je soms leerlingen die met vier in een klas zitten Just. en dan aan de overkant van de straat vijf anderen. Ja, omdat die koepels allemaal gescheiden zijn, mochten die samenwerken en je zit met tien in een klas of met negen, ja, dat zou natuurlijk toch al iets ja. meer zin hebben. Dus uh, Het is natuurlijk wel de bedoeling om daar iets rationeler mee om te gaan. Alle... En dan kunnen anderen uit die studie, omdat er dan wel weer een leerkracht beschikbaar is. Alle
0: partijen wijzen naar de taalachterstand... Onder meer te maken met nieuwkomers, gezinnen waar Nederlands niet de eerste taal is. Een heleboel uh, factoren. Ja, een van de belangrijkste. Dat is
2: een gigantische uitdaging voor het onderwijs. Dat, 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 daar kan je niet naast kijken. En ik denk dat er een periode geweest is, maar die is nu toch al een hele tijd geleden, denk ik, dat daar zo wat mee waarover gedaan werd, van dat Nederlands goed ja. Er bestaan heel verschillende pedagogische insteken er rond. Maar goed, uh, je moet naar die scholen kijken die daarmee aan de slag moeten, die wiskunde Nederlands moeten gaan geven. Die merken dat heel veel wiskundeproblemen in het lager onderwijs eigenlijk taalproblemen zijn.
0: Ja, als je het niet begrijpt, als je, het niet begrijpt je, het als je, je niet Als je een, een vraagstuk
2: niet kan lezen, in mijn vrije tijd ben ik zo'n soms wel eens met kwetsbare jongeren in Brussel bezig. Ik, ik volg daar ook een school. Daar zie je gewoon van taal, Nederlands dus. En wiskunde, dat is, daar moet je op gaan focussen. En dan moet je gaan kijken of je, zeker bij de kwetsbare jongeren, de periode dat ze met dat Nederlands bezig zijn, of dat je die kan uitbreiden. Of dat je... Het zij, zowel op de school, maar ook alles wat aan de school hangt. Als ze, als ze naar de muziekschool gaan en dat wordt gefaciliteerd en dat, dat, dat kost geen extra geld. En dat zijn hobby's ja. waar ze ook weer Nederlands spreken, dan, dan win je gewoon. Ik, ik, ik ben actief in Tada in, in, in Molenbeek. Daar komen ze op zaterdag voormiddag. Dat is weer een halve dag bij. Zonder dat je daar eigenlijk iemand met de vinger aan het wijzen, ja. wijzen bent, maar waar je gewoon de mogelijkheden van die kinderen maar, veel groter
3: maar, maakt. Maar je geeft de goede voorbeelden, omdat het voorbeelden zijn waarbij kinderen uit hun isolement worden ja. gehaald. Het is zo dat 80% van de taalontwikkeling in de eerste duizend dagen plaatsvindt. Ja. En dat betekent dat het heel belangrijk is om die kinderen, die kleuters, uit hun isolement te halen. En dan is het ook wel onbegrijpelijk dat je zegt dat mensen die geen werk hebben, hun kinderen niet naar een crash moeten brengen, want een crash, van De Vlaamse regering. De crash zou de taalontwikkeling veel ja. meer versnellen dan taalkursussen. Vandaar, van
2: van naar de kleuterschool en dan zeggen ja, dan, dan ben je ja, en, en, en
3: mensen thuis slecht Nederlands laten praten. Zou het zouden zijn als dat wij iedereen die Latijn studeert zegt van: uw ouders moeten maar Latijn tegen u praten. Die gaan heel slecht Latijn tegen u praten en je gaat echt geen Latijn bijleren.
0: Nu, mevrouw de de Prater wordt nu nog altijd verwezen naar socialistische ministers van Onderwijs en het beleid, Frank van den Broegen, Pascal Smet, en het beleid dat zij hebben uitgevoerd als oorzaak van de achteruitgang die er nu is. Wat ja. zegt u dan?
1: Wel, toen was er wel een heel duidelijk plan, maar elk plan dat achteraf niet wordt gefinancierd is natuurlijk per definitie een slechte oplossing. Maar het ding was dat wel vooral... Uh, toen, uh, toen was er wel een duidelijke strategie en een plan en dat mis ik vandaag wel een beetje. Ja, ik... Nu wordt er heel hard verschoven naar... Het is de verantwoordelijkheid van de ouders, maar van werd... de ja, kinderen. Maar ik denk dat
0: we Ik Het ontstaan van de pretpedagogie ja, wordt, maar daar... die periode, wordt net in die periode gesitueerd. Maar
1: er was ook het ontstaan van de lat heel hoog leggen. Frank van den Broek was de eerste minister die zo de nadruk op het Nederlands heeft. Gelegd. En ook ik denk als Frank zegt, het moet ook nog wat plezant zijn. De definitie van Frank zijn plezant zijn zal ook met veel studeren en met maar, veel, maar, veel
2: boeken erbij zijn. Met alle respect, maar hier moeten we toch wel een beetje mee ophouden. Inderdaad, minister Wets wijst naar iedereen behalve ja. zichzelf. En, en jullie zeggen van, ah, maar in onze tijd... En ik denk dat iedereen hier boter op het hoofd heeft. Ja, ja maar absoluut. De, de, de koepel maar we zijn erop. ook ik, ik, ik vond het wel een beetje hemeltergend toen de PISA-resultaten kwamen. Uh, dag drie beginnen we of dat we ze niet moeten relativeren, maar dag één relativeren we niks en zijn we alleen bezig met... Ja. Het waren die, het waren jullie. Als je toevallig vandaag in een VR bent, jullie zeggen van ja, meneer Wets heeft geen plan. Ik zie Wets een aantal dingen doen. Ik zie hem veel te weinig doen. En ik denk dat hij ja. zeker voor... Dat we nu riskeren om voor die
1: zwakkere leerlingen om die weer uit het oog te verliezen. Omdat we denken van we moeten... Nee, maar ik geef grif toe. Hè. Er zijn toen plannen gemaakt en die zijn achteraf ook niet verder gefinancierd. Dan is dat plan niet meer goed. Dat is gewoon zo. Dus het is zeker zo dat er de voorbije jaren door iedereen keuzes zijn gemaakt die, als je die niet op lange termijn volhoudt en daar niet op blijft inzetten, ja, dan, dan loopt het ergens mis. Dus, dus en het, dat is gewoon zo. En het grootste probleem dat je hebt, namelijk dat lerarentekort,
2: het feit dat die leerkrachten instappen en weer uitstappen, uh, dat, daar zit je met een gigantisch maar probleem. Maar is er een lerarentekort? Moment...
0: Want er wordt gezegd, we hebben veel leraars of leerkrachten, maar ze staan niet allemaal in het onderwijs. We hebben te veel kleine klassen. We en, hebben een stuk
2: organisatie die niet goed zit. Mm. Dat klopt zeker. Maar als je vandaag een schooldirecteur bent, dan zal het je helemaal niks kunnen schelen als jij dat vak niet ingevuld krijgt. Omdat er geen kandidaten zijn, omdat je ze gewoon niet vindt. Als je iemand er moet zetten die eigenlijk geen wiskunde gestudeerd heeft en die in die middelbare school lessen wiskunde is aan het geven voor, ja, Dan heb je vandaag in de feiten... Misschien door organisatorische problemen, hè, maar heb je in de feiten een lerarentekort voor diegenen die op dat moment in dat tweede miljoen werken? Of er er wel... Het is
3: positief, Ben Weits mag zeggen. De oprichting van Leerpunt is nu wel goed, omdat dat uh, voorbij gaat aan ja. de anekdotiek en duidelijk maakt wat werkt en wat niet werkt. Waaruit blijkt dat heel veel dingen die in televisiestudios gezegd worden, die zouden werken of dingen die het probleem zijn, dat heel vaak niet blijken te zijn op basis van wetenschappelijk onderzoek.
2: En ik denk dat dat voor de leerkrachten... Als je nu met leerkrachten spreekt, tien jaar geleden was sta, acht jaar geleden ja. kwam er iets anders. Ja. Het is van mode naar mode naar mode. Nu gaan we allemaal naar Ierland gaan kijken. Dat, ja, dat is ik ook een beetje. Dan denk ik dat zo'n leerkracht echt denkt van oké, okay, het is gepasseerd. Oké, okay, het was blijkbaar een hype. Ik hoef er mij niet meer mee. Te
0: doen. U, uw voorganger, Colin Rousseau, heeft uh, verschillende keren gezegd... Wij willen de minister van Onderwijs, zegt minister de prateren dat ook.
1: De minister van Kind, ik wil het wel veel ruimer dan onderwijs, want ik ben het er absoluut mee eens dat je veel vroeger al kinderen moet betrekken in het onderwijs via de kinderopvang. En wij hebben al een tijd geleden voorgesteld om dat te doen door 130 dagen gratis kinderopvang aan te bieden. Dat komt ongeveer neer op één dag per week financieren dan natuurlijk, hè, via andere hervormingen. Maar het zorgt er wel voor dat kinderen die onder, nu thuis meer, zitten... via
0: de kinderbijslag wil u daar een stukje geld halen.
1: Een stukje dat... geld halen, uiteraard. Iedereen die het nodig heeft, krijgt de kinderbijslag. Uh, dat spreekt voor zich. Maar er zijn wel een aantal mensen die mij ook zeggen van... Kijk, ik heb eigenlijk budget genoeg. En de kinderbijslag hoeft voor mij niet telkens weer te stijgen... Dus voor iedereen blijft het uiteraard behouden, maar hoeft het voor iedereen te stijgen? Of kunnen we dat bedrag gebruiken om kinderen veel vroeger met Nederlands met, met andere kinderen in contact te brengen en ervoor te zorgen dat zij veel beter mee zijn? Maar niet alleen voor hen. Ik denk ook als ik kijk in mijn vriendenkring, daar zijn heel veel mensen die met twee hard werken. Die factuur van de kinderopvang is ook zwaar ja, voor hem. Dus, dus ook voor die groep U zegt het... voor
0: sommige inkomens, hogere inkomens, de kinderbijslag niet meer indexeren. Maar dat, en dat is geld ook maar gebruiken...
1: dat is maar een klein deel van het geld, want wij stellen ook een erfbelastingshervorming voor, die dan voor de helft dit moet financieren. Dus daar zijn, dat zijn gewoon keuzes die je maakt. Hè. En, maar als, als we met z'n allen vinden dat het heel belangrijk is dat kinderen heel vroeg in contact komen met de kinderopvang, ja, dan moet je het wel mogelijk maken. En vandaag gebeurt het tegenovergestelde. Er zijn plekken te kort. De kwaliteit is niet altijd goed, omdat ze met veel te weinig zijn. Dat is heel moeilijk voor mensen die daar werken. En het is bijna onbetaalbaar. Ja, dan, dan gaan we de minister het van, niet, uh...
0: van Kind zou dan de minister van Onderwijs zijn, maar een stukje de minister van Kinderopvang... Ja, je moet de twee bij, bij elkaar zien. Dus ga je, ga je elementen van verschillende departementen samennemen en omvormen tot het ministerie van het kind.
1: Ja, het kind is de voorbije jaren niet genoeg beschermd geweest omdat alles ook wat versnipperd zit. Dus als we echt werk willen maken van een goede bescherming en een goede start voor al die kinderen, denk ik wel dat dat een oplossing kan zijn. Ja.
0: Goed, dat is het einde van deze afspraak op vrijdag. En daarmee is weer een politieke week netjes neergelegd. En zoals altijd, dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij. Melissa de Prater, Lisbeth van Impen en nog wel slangen. En u dames en heren, dank dat u er weer bij was. Tot volgende week.
1: Thank yeah.